0: Divagando con Eduardo Robles. Un podcast entre amigos.
1: Abróchate tu cinturón, que la sección de ciencia está a punto de despegar.
0: Buenas, buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este, esta sección del podcast. Estamos aquí en la sección de ciencia, una vez más en la sección de ciencia, nuestra segunda emisión de la sección de ciencia. Estoy con las tres figuras más destacadas de la ciencia y teopatía. Eli, ¿cómo estás? Buenas.
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
0: También muy bien, aquí pasándola. Álvaro, ¿qué tal tú?
2: Muy bien, después de un día cansado aquí seguimos con el podcast y pues a darlo todo con las noticias de ciencia.
0: Ya, yeah, ya, yeah, la muñeca fea, muchas gracias. Arodi, ¿cómo estás?
3: no lo, ¿Todo bien, todo bien? Aquí con el estómago lleno, gracias a Dios. <ríe> todo bien. Y el día de hoy los muchachos nos traen tres
0: notas científicas relevantes a sus áreas de conocimiento que nos van a dejar con el ojo cuadrado o con los ojos cuadrados, dependiendo de cuántos ojos tenga. Así que iniciemos con Arodi. Arodi, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Sí, este, bueno, tomando el área de especialidad que tengo yo, que es la física, y pues específicamente el área, un área de la física, que es la astronomía. Eh, vamos a hablar hoy sobre una nota publicada por eh, la página Science, New, Science News, eh, donde publican distintos eh, artículos de noticias, de, o sea, normalmente suelen ser noticias, pero luego también publican artículos divulgativos o informativos, y este artículo trata sobre cómo es que los, los científicos los astrónomos, bueno los científicos en general porque no solo se involucran los astrónomos cómo calculan la edad de las estrellas, ¿no? Desde esas estrellas que están en el cielo y que vemos así con nuestros telescopios o a simple vista, cómo es que podemos saber eh, cómo cuál es su edad, ¿no? o sea, qué tan, qué tan viejas o qué tan jóvenes son, ¿no? y bueno ahorita que mencioné sobre las estrellas del cielo y las que las vemos con nuestros ojos quería hacerles una pregunta ahorita se me ocurrió alguno de ustedes tiene alguna no sé estrella o constelación o este algo la luna quizás también o sea favorito o sea que diga que veas el cielo y digas mira esa es mi estrella favorita en lo personal por ejemplo eh, mi constelación favorita es la constelación de orión eh, es visible en el hemisferio norte y no sé, como que siempre me ha parecido muy interesante no sé si algún, ustedes tengan alguna constelación, algún cuerpo celeste favorito
2: yo no eh, bueno, no sé nada de constelaciones la verdad pero siempre me ha llamado mucho la atención el cometa Halley, no sé si tiene algo que ver con lo que estás hablando sí,
3: sí, sí, claro uh -huh. sí, yo sí. soy fanática de la luna
2: uh.
3: La luna, sí, nuestro satélite natural A mí me gusta mucho
0: el cometa de Sosin No, no es cierto <risa> <risa> eh, Pues en la época de Navidad, en Diciembre Ya ven que hay como tres estrellas juntas Y dicen las mamás, ¿no? Que son los reyes magos A mí me gusta esa, esa, esa formación de estrellas Bueno, que desde aquí vemos como formación, ¿no? Que en el espacio deben de estar separadas por millones de años luz Pero me gustan porque me recuerda a la Navidad Y a esa época tan bonita del año
3: es interesante ahorita que lo mencionas, Lalo, porque, bueno, creo, no estoy completamente seguro, pero creo que a esa formación que eh, cotidianamente se le llaman los tres reyes magos, es en realidad el cinturón de Orión es parte de la constelación de Orión, está en el centro. Y está chido porque, no recuerdo, creo que sí, creo que dentro de esas tres estrellas que forman el cinturón de Orión, tenemos a una de las estrellas más grandes que conocemos, que es Videlgeuse, o Videlgeuse, o, bueno, quién sabe cómo se pronuncia, pero más o menos así se llama, ¿no? La cual es una gigante roja muy grande, creo que es del tamaño, o sea, de la órbita, no, no recuerdo si la órbita de Júpiter o de la órbita de Saturno, o sea, es extremadamente grande, ¿no? Y, bueno, hace poco, eh, en este artículo se menciona esa estrella, porque hace poco vimos que empezó a dejar de brillar lo mismo que lo normal, o sea, como que empezó a hacerse más opaca o menos brillante, y pensábamos que ya se, pues ya se iba a morir, ¿no? iba a llegar al final de su vida, pero pues, eh, parece que no <risa> y pues eso deja ver eh, qué tanto saben los científicos y qué tanto saben los astrónomos sobre el, sobre el cielo, ¿no? y sabemos en general, ¿no? no saben, ¿no? pues qué, qué tanto sabemos eh, pues muy poco, ¿no? Y menos en este tema, ¿no? Pero, pues, nos las arreglamos con lo que tenemos, ¿no? Um, la ciencia cierta, y esto es algo que menciona el artículo, la única estrella de la que podemos estar 100% seguros, eh, bueno, igual, tampoco 100% seguros, pero más o menos darnos una idea de cuál, qué edad tiene. ¿Es el Sol? ¿Por qué? Pues porque pues, es nuestra estrella más cercana, ¿no? Es nuestra estrella de confianza, es la estrella... Eh, por excelencia, que pues, ha sido observada durante, pues, casi toda la, la historia de la civilización humana. Y, pues, más o menos sabemos que tiene, no recuerdo si seis mil, no, ya, no estoy yendo, no les voy a decir la, la fecha exacta, pero, este, o sea, sabemos más o menos cuánta, qué, qué edad tiene la, la estrella, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona, ¿no?, que eh, podemos saber eh, de qué está hecha una estrella, o podemos saber este la, la masa de la estrella, o sí, qué, qué tan masiva, o de qué está hecha, de qué tan masiva, pues eh, analizando sus, sus órbitas, las órbitas que tiene la estrella y las órbitas que tienen los planes, si tienen planetas alrededor, no, o es sea, un poquito de matemáticas y yo más o menos puedes sacar. ¿Cuál es la masa de una estrella? La composición es también relativamente Sencillo, nada más observas la estrella Y sacas los colores Que llegan a, la, a tus ojos de, de esa estrella Los, los separas Y eh, según es, el, Lo que se le llama espectro de emisión o, o espectro de absorción Pero en este caso es de emisión este, Podemos saber De qué están hechas las estrellas ¿no? Si tienen sodio, si tienen Helio, si tienen hidrógeno y bueno, esta parte de la física se le llama espectroscopía y también es un tema mucho más amplio que podría dar incluso para, para otro podcast, pero este, vamos, a, vamos viendo, ¿no? Cómo es que sabemos eh, o cómo es que eh, aproximamos cuál es la edad de las estrellas, ¿no? El primer método que tenemos es eh, uno muy rudimentario, se les llama los diagramas de hertzsprung russell estos, este, bueno, son dos físicos, son dos astrónomos que en el siglo XX, eh, y es, es, es interesante porque los diagramas, eh, el diagrama o los diagramas se, le, se llaman eh, hertzsprung russell o sea, eh, juntando los, los dos apellidos o los apellidos de estos dos astrónomos. Pero es interesante porque estos dos astrónomos trabajaron independientemente en ellos en su idea, o sea, como que cada uno pensaba que Estaban trabajando en algo, o sea, todo, estaban trabajando en algo revolucionario y cada uno pensaba que era el único, ¿no? Pero ya, este, al salir, a ver, dije, se dieron cuenta que pues, los dos estaban trabajando en lo mismo, en algo parecido, y pues por eso les llama los eh, pues, diagramas con eh, eh, sus dos apellidos. Eh, este diagrama lo que hace es mm, graficar las temperaturas eh, y los brillos de las estrellas en una, pues sí, en una pequeña... Mm, eh, imagen, ¿no? gráfica iba a decir, pero pues es muy redundante, ¿no? Entonces, eh, comparando, o sea, en el eje de las X, en el eje horizontal, pones, por ejemplo, la temperatura y en el eje vertical pones el, el brillo, y las estrellas con menos brillo y menos temperatura es, van hasta abajo y así van subiendo, ¿no? Y crean como una, una línea hacia arriba, ¿no? <ríe> una línea recta. Bueno, una tendencia rectilínea, por, decirlo, por así decirlo, y también hay otras en el sector inferior derecho y otras en el sector superior izquierdo, ¿no? Y, pues, esta es una manera muy básica de, saber, de poder ver la edad de las estrellas. Lo que haces es, ah, bueno, voy a ver esa estrella, más o menos de qué color se ve, ah, se ve más o menos azul. Me voy a mi diagrama, este, la comparo, digo, bueno, pues, es que azul es, ¿no? Pues azul, no tan azuloso, más verdoso, ¿no? Y parece más a esta que está aquí y así... Ah, pues más o menos tiene, no sé, 4.000 años, ¿no? No sé, entonces, pues es un, un método no tan eh, preciso, es más observacional, pero pues de alguna u otra manera nos da una idea. La otra manera de saber o de estimar la edad de una estrella es a través de la rotación de dichas estrellas. Eh, las estrellas en eh, lugares o en conjuntos más jóvenes, por así decirse, giran más rápido o rotan más rápido que las estrellas más viejas sin embargo este, se ha visto que las estrellas no empiezan a girar más lento conforme a, o sea la, la variación de velocidad de rotación con, de, en cuanto a la edad de las estrellas no es tan grande entonces este método no es tan preciso para estrellas más viejas es, um, es más preciso para estrellas jóvenes, entonces la relación creo que es como eh, cuadrática, bueno, de raíz cuadrada inversa, creo. O sea, la, el, la edad es igual a... Más bien, el, la velocidad de rotación es igual a la, a la edad, eh, a la, la, al inverso de la raíz cuadrada de la edad. O sea, uno entre la raíz cuadrada de la edad. Eh, pues sí, esta, este método solo se utiliza para estrellas... Jóvenes, relativamente jóvenes, porque es un poquito más preciso y pues fue desarrollada en el, los años 70. Y el método más utilizado actualmente es el método de la sismología estelar. Eh, lo que se hace es observar a las estrellas, a una estrella, por ejemplo, y la observas muchísimo tiempo y tomas muchísimas muestras, de, de esas, muchísimas vueltas de observaciones y todas las comparas y todas esas observaciones las metes a un programa eh, porque también, pues, eh, no sé, bueno, no sé si sabían, pero la astrofísica y la astronomía es muchísima programación. <ríe> Así que si, si ustedes tenían pensado eh, adentrarse en estas áreas, pues tengan en cuenta que van a necesitar muchísima programación. En general, la física eh, involucra muchísima programación y eh, recursos computacionales, pero eh, sobre todo la, la astrofísica sí requiere obligatoriamente que sepas programar de manera correcta, de buena manera, ¿no? Pero bueno, lo que se hace es tomar mucha, muchas muestras de estas estrellas, ver cómo cambia su brillo, ver cómo cambia, pues, todas estas cosas, sobre todo lo que puedas sacar de estas observaciones, y este, mm, hacer como un, un programa, un modelo, se le llama un modelo en computadora y ese modelo te dice más o menos a través de la... O sea, porque el brillo de las estrellas se ve afectado por la actividad sismológica que hay dentro de las estrellas y esta actividad sismológica ayuda a determinar cuál, cuál es la edad de las estrellas porque las estrellas con más jóvenes, creo que era así, las estrellas más jóvenes tienen más actividad sismológica. ¿no? Entonces, por, eso, por lo tanto, debería de haber más variaciones en su brillo. Lo malo es que pues estas variaciones son muy, muy pequeñas, entonces se necesitan muchísimas observaciones para poder desarrollar un modelo que sea relativamente preciso. Entonces, eh, pues esto, por ejemplo, este, este método nos ayudó a darnos cuenta que hace algunos 10 mil millones de años, más o menos, nuestra galaxia, la, la, la Vía Láctea, chocó con una galaxia enana de nuestro grupo local y... ¿Cómo sabemos esto? Porque en nuestra galaxia quedaron estrellas, eh, o sea, se quedaron estrellas de la otra galaxia, y estas estrellas son más jóvenes que las estrellas de la, originales de la Vía Láctea. Entonces, este, eh, esto nos deja ver que pues, había estrellas que no eran de aquí, ¿no? Y nos permitió ver que de alguna manera habían llegado a esta galaxia. Y pues sí, o sea, para esto se, se utilizan telescopios para buscar, o sea, para observar las estrellas, telescopios muy potentes de la NASA, de la eh, Agencia Espacial Europea, de donde se pueda, ¿no? Y de donde las, los puedas tener, este, de ahí se sacan, ¿no? Y pues sí, eh, en resumen, estas son las tres eh, maneras de poder estimar las, la de una estrella.
0: Creo que, Álvaro, muchas gracias, Claudio. muy interesante. Creo que Álvaro tiene una pregunta, ¿verdad, Álvaro?
2: Sí, entonces, o sea, actualmente no podría pasar de que, eh, no sé la verdad si sea posible, pero de que se intercambien estrellas entre un sistema y otro o tienen que colisionar para que eso suceda.
3: Pues, um, ¿al sistema te refieres a una galaxia?
2: Sí, sí. Ah, <ríe> perdón
3: sí, sí, sí. Claro, o sea, de hecho este, O sea, sí puede pasar Y va a pasar, de hecho eh, Nuestra galaxia, la Vía Láctea Está en, en trayectoria de colisión Con la galaxia más grande Cercana a nosotros Que es la galaxia Andrómeda No recuerdo muy bien ahorita La, fe, la, la, pues sí, la, la cifra exacta De cuántos años faltan Para que choquen esas dos galaxias pero pues al final este sí, van a, van a terminar chocando, uh, van a terminar fusionándose, o sea, cuando ustedes escuchan la palabra de dos galaxias o cuando escuchan el hecho de que dos galaxias choquen, pues igual se imaginan que va haber una gran explosión o algo así, ¿no? Pero es más bien como que se fusionan, ¿no? Porque pues eh, a pesar de que es una galaxia y se ve muy brillante y tiene muchísimas estrellas, la verdad es que entre cada estrella hay muchísimo espacio vacío, ¿no? Entonces eh, pueden pasar estrellas, o sea, el hecho de que choquen dos estrellas sería muy, 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 muy raro, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que se van a juntar las dos galaxias, se van a hacer como una especie, una especie de danza de muchos millones de años hasta que terminen siendo una sola galaxia y se le llama, eh, bueno, en inglés es Milk, Mildromeda, porque es Milky Way y Andromeda, Mildromeda, nombres originales. Si nombres originales, vayan a ver nombres de astrónomos. Pero, o sea, nombres de cosas de, que los astrónomos le pusieron a las cosas. Pero, este sí, o sea, sí si si es posible que sigan pasando colisiones de, de galaxias. Nada más que, pues sí, falta muchísimo tiempo para que pasen. Incluso colisiones de sistemas solares. Pero esos ya son un poquito más raros porque, pues, este, hay mucho espacio vacío, ¿no? Y... Es más posible que no choquen a que sí choquen. Una vez escuché, no recuerdo dónde, si no les daría
0: la referencia, que la Vía Láctea se llama Vía Láctea porque eh, desde la concepción occidental que tenemos nosotros, que la raíz de la concepción occidental la podemos encontrar en, en la Grecia Antigua, más específicamente en Atenas, los griegos pensaban que la, la Vía Láctea que ellos observaban, que era pues, uno de los tantos brazos que tiene de la galaxia, parecía un chorro de, le de leche en el cielo. Entonces, por eso le dicen a la Vía Láctea, más bien por eso le decimos a la Vía Láctea, Vía Láctea.
2: ¿Y porque no un chorro de agua? Bro? Porque era como
0: era como blanca, ¿no? Blanca, rosa, morada. Creo que sí, a le ver.
2: Leche rosa. ¿Cómo se llaman las la lechitas?
0: Santa Clara. Lechitas, Santa no, Clara, presenta. No, ¿tú?
2: las que vendían en ¿Cómo?
1: Son tiquitos,
0: los, ¿no?
2: Los Tiquitos. tiquitos. <ríe>
0: Señor Rojo, adelante, chiquitos. patrocina la galaxia.
2: Eh, Señor se Rojo, patrocina nos. <ríe> patrocina chiquitos <ríe> y limitados.
0: Eh, bueno, pues, Arodi, muchísimas gracias por tu nota. Así que ya pueden, ya saben, si alguien quiere calcular la edad de las estrellas, utilice alguno de estos tres métodos. Yo me iría más por el de la luz. Ustedes, ¿por cuál se irían, muchachos? Digo, no soy físico, ¿verdad? Pero el de la luz me parece pertinente.
1: <ríe> Creo que también el de la luz.
2: Sí, está interesante, ¿no? Como, como las tiras de pH que usabas en los experimentos de la secundaria o de la prepa, tienes que ver los colores.
1: Yo los sigo usando, bro. Bueno, también,
2: <risa> sí, también nosotros un poco. Pero sí está interesante seguir como patrones de luz para reconocer las edades de las estrellas.
0: Súper. Eh, Álvaro, coméntanos tu nota.
2: Bueno, pues en la sección de biología de este podcast. Este, sí, voy a hablarles de, de un artículo que básicamente se titula Corales in vitro. Este artículo lo encontré en una revista llamada Investigación y Ciencia y pues se eh, divide en secciones y la saqué del área de biología. ¿no? Me pareció interesante porque eh, pues en los últimos años los, el problema de los, del blanqueamiento de los corales ha sido como muy sonado en el mundo y creo que es importante pues, mencionar ahorita este este hallazgo o esta experimentación que se ha, ha realizado y bueno como el título dice corales in vitro eh, para introducir introducir a uh, los escuchas en lo que es in vitro pues es básicamente eh, la realización de experimentos u observaciones pues eh, en laboratorio de <risa> de partes o sí, de partes eh, de organismos vivos que básicamente suelen ser tejidos, órganos o, o células, pueden llegar a ser incluso células y esto es realizado en laboratorio y in vitro significa como en cristal, vaya en, se tratan de de hacer estas observaciones, experimentos en condiciones controladas dentro de un laboratorio y bueno, como les mencionaba, este artículo me pareció muy interesante debido a, al problema del blanqueamiento de los corales, ¿no? Y mi gato estornudo, perdón. Este... <ríe> eh, y bueno, eh, los corales son muy importantes. Haciendo la introducción a, al tema, también quiero mencionar como la importancia de los corales, eh, que básicamente es por las simbiosis que tienen con las algas la simbiosis para los que no sepan es una relación que tienen los organismos que se, ven, pues se puede beneficiar uno, otro o los dos al mismo tiempo y bueno aquí la simbiosis que tienen los corales con las algas eh, es que las algas proporcionan nutrientes y energía eh, que son productos de la fotosíntesis que realizan mientras que las algas se alimentan de los productos de desecho de los corales y bueno el blanqueamiento de los corales se debe básicamente al, a la desociación de esta simbiosis debido al cambio de pH en el agua, debido al calentamiento global, que también ha sido un tema muy sonado en los últimos años. Y bueno, otra importancia de los corales es que regulan el pH del, del océano, forman suelos como arenas este, no sé si conozcan al, al pez loro eh, que es un pez que tiene la capacidad de pues, masticar ahora sí que corales y al momento de secar se forman los suelos arenosos y así es la arena puede llegar a ser popo de pez y de muchos organismos marinos amigos y bueno este, también capturan dióxido de carbono por si no lo sabían son grandes barreras contra tsunamis y esta clase de desastres naturales provenientes de los océanos, también eh, 12% de los peces marinos se crían en arrecifes y del 12% de estos peces, el 25% son para consumo humano y se utilizan ya sea en turismo o gastronomía. También eh, cabe mencionar que los corales o, por lo menos, el grupo al, al que pertenecen, que son los, nida, los nidarios, eh, fueron los primeros animales en contar con órganos, tejidos y sistemas. Así dando comienzo a una gran línea evolutiva que de alguna forma llegó hasta nosotros. Y bueno, ya, esta gran introducción al, al artículo. Eh, en en este, este artículo menciona que el estudio de los corales requiere normalmente una observación en vivo en su, en su sistema natural, por así decirlo, en el medio marino o el examen de tejidos muertos en el laboratorio. Y ahora con esta investigación se ofrece una alternativa para mantener vivos a todos los tipos de células procedentes de los corales en un cultivo in vitro, por lo menos dos semanas o incluso más porque ha habido células que han llegado a los 30 días de supervivencia en un laboratorio abriendo gran posibilidad de, de futuros experimentos ahora esta nueva investigación ofrece una alternativa de mantener vivos todos los tipos de células coralinas en un cultivo in vitro durante dos semanas o más que algunos han llegado a, a sobrevivir algunas células han llegado a sobrevivir por lo menos 30 días, bueno, más bien, a lo máximo 30 días, y esto abre grandes posibilidades experimentales a futuro para, eh, no sé si sabían, pero también se pueden plantar corales en el océano, que son in iniciativas y proyectos que se están realizando, eh, por lo mismo de que estos organismos son muy importantes para los ecosistemas marinos. Y bueno. Eh, las células de estos animales, de les, como les había comentado, del grupo de los nidarios, que para los que no conozcan, este, este grupo, en este grupo básicamente se engloban lo que son pues, corales, medusas y anémonas. Eh, bueno, sus células son especialmente difíciles de cultivar. Eh, sus células se dañan fácilmente cuando se hacen extracciones de estas desde el océano y los corales albergan microbiomas complejos que cuesta pues eliminar con antibióticos. Microbiomas son como partes muy especiales o específicas con condiciones específicas que pueden tener, yo que sé, bacterias que, como aquí dice, no se pueden erradicar con... que cuesta erradicar con antibióticos y que si sobreviven pueden invadir los cultivos y esto, pues, los echa a perder, perder básicamente. Mm gran número de estos individuos o organismos eh, están amenazados y son esenciales para la salud de, de los océanos, como les digo, de los ecosistemas marinos. Y eh, Nikki, Nikki Traylor Knowles, know así se llama la bióloga marina, que una de las biólogas que participó en este artículo, habla sobre que se tiene que hacer algo sobre, sobre estos animales más allá de hablar sobre la desaparición que están teniendo, ¿no? De la muerte que están teniendo. Y ella, junto con su equipo, detallan en el artículo cómo reducir un coral a las células que lo forman y a continuación multiplicarlas juntas. Esto sería como básicamente cultivar corales en el laboratorio. Y del laboratorio se pueden trasplantar al océano y así sobrepoblar sobre este, pues las, las poblaciones o comunidades que forman los corales. Eh, los investigadores que forman parte de este artículo eh, retocaron un medio habitual del crecimiento compuesto por agua de mar, productos químicos y antibióticos, por lo mismo de los microbiomas que pueden afectar a, al desarrollo de los cultivos, y así se pueden obtener fórmulas óptimas para dos especies de nidarios que son los que manejan en ese artículo. Y estas fórmulas que han realizado los investigadores permiten cultivar a la vez todos los tipos de células de cada especie. Así como nosotros tenemos células especializadas para la vista, para el gusto, para el tacto, eh, o para nuestros órganos, ¿no? También nuestras células se especializan para cada uno de nuestros órganos del cuerpo. Bueno, pues también los nidarios tienen células especializadas para cada parte de ellos. Y... Eh, bueno, eh, estos científicos, investigadores, permiten cultivar todos los tipos de células de cada especie de nidario, sin microbios ni tejidos extraños que puedan surgir. Como mutaciones, vaya en su desarrollo como la oveja Dolly, eh, bueno, ahora es con, bueno, no, no, es, no es una clonación en este caso, pero bueno. Mm, y bueno, esta metodología brindará una visibilidad sin precedentes en cuanto a la interacción entre los tipos celulares, asegura un investigador llamado Traylor Nobles, a la investigadora que les había mencionado, permiten experimentos más, mm, más amigables con el medio ambiente, así no se destruirán colonias enteras de corales, solamente para realizar experimentos. Entonces, con una mínima muestra que se tenga de coral, será posible eh, Cultivarlo en el laboratorio. Y bueno, pues como son organismos muy impresionantes y complejos, eh, pues todavía no se conocen todos los tipos de células que componen a estos animales, ¿no? Y pues mucho menos las funciones con las que puedan cumplir. No es tan fácil hacer investigaciones en ellos como lo puede ser en humanos. Y bueno, los cultivos que se están obteniendo podrían mostrarnos cómo responden las diversas células a factores estresantes y qué tipos son más vulnerables a problemas de salud y bueno ya para concluir con este esta nota eh, la opinión eh, se menciona la opinión de un biólogo molecular llamado Juris Grasis de la Universidad de California eh, que pues no participó en el estudio pero lleva gran parte de su vida trabajando con idarios y dice que este trabajo es revolucionario debido a que, pues se destaca, ¿no? Que las poblaciones de células eh, de unidarios, en este caso corales, eh, han sobrevivido hasta 30 días. Y esto, como ya mencioné, anticipa una posibilidad de aumentar la producción celular en investigaciones futuras y así que sea más eficiente la... El, el, el plantar corales a futuro en los océanos que todos provengan del laboratorio y pues es como un, un tipo de conservación de corales también lleva mucho a la conservación de corales y nos benefician incluso a nosotros por lo mismo que ya les había comentado que es para la producción pues de peces y también pues, nos, nos beneficia en el sentido de protegernos o crear barreras para tsunamis o maremotos que nos puedan llegar a afectar a nosotros. Y pues sí, son, son estudios muy importantes como, es, como lo es en este caso. Y la verdad sí espero que vaya mejorando con el paso del tiempo porque pues, la ciencia se actualiza todos los días y estudios como este eh, nos nos, nos lo demuestran, ¿no? Como con la crisis que se está viviendo pues ya desde hace muchos años, desde los 90, tengo entendido, no sé si está bien el dato, pero fue cuando se comenzó a a escuchar esto del blanqueamiento de los corales, ¿no? Y pues nadie se acaso, nadie se acaso, y poco a poco se fueron haciendo proyectos para la restauración de arrecifes coralinos.
1: Esa nota estuvo tan coral... Qué <risa>
0: cool. eh, Álvaro, muchas gracias por tu nota como dato adicional eh, yo sabía, o conocía más, mejor dicho que después de la barrera que existe en Australia, la segunda barrera de coral más grande del mundo se encuentra en territorio mexicano, y haciendo una pequeña investigación, ya vi que eh, no es solamente en territorio mexicano sino general en el mar Caribe en un territorio que comparte México con México, junto con Belice, Guatemala y Honduras. Estoy hablando del sistema arrecifal mesoamericano y este como este sistema, como ya les comenté, es el segundo más extenso del mundo, la segunda barrera de coral más grande del mundo, con nada más y nada menos que mil kilómetros de extensión. Y sin más preámbulos, vamos a la nota de Eli. Eli, ¿qué nos traes el día de hoy?
1: Las siguientes notas se titulan ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando te enojas? De la revista de Muy Interesante. ¿Y sabes qué pasa en tu cuerpo cuando te enojas? Artículo publicado por la UNAM. Aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo reaccionan cuando algo les molesta?
0: Yo, depende. <ríe> depende el momento, la persona y el nivel de enojado que estoy. <ríe> Pero normalmente lo, lo concientizo bien, no, no soy muy a darme arranques de enojo.
1: Pues sí, cada persona tiene una forma distinta de reaccionar a ciertas situaciones. Por ejemplo, hay quienes cuando se enojan suelen ser más explosivos y otras que simplemente pueden canalizarlo de mejor forma, como Lalo. Pero fisiológicamente todos tenemos un patrón en común cuando nos enojamos. Para entender esto, eh, tenemos a la neuroquímica, la cual es un área que se encarga del estudio de moléculas que influyen en la función de las neuronas como los neurotransmisores, por ejemplo, de los cuales les hablaré un poquito más adelante. Pero primero debemos abordar algunos aspectos generales del sistema nervioso y cómo funciona. El sistema nervioso es el encargado de controlar ahora sí que prácticamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Y si pensamos en este como si fuera, no sé, una pared, eh, cada ladrillo sería una neurona las cuales se están comunicando constantemente entre sí para transmitir mensajes, ya sea hacia otras neuronas, hacia un músculo o hacia glándulas, por ejemplo, para que produzcan ciertas sustancias. Esto depende meramente de lo que se quiera transmitir. Eh, por ejemplo, si lo que quiero es correr porque me viene siguiendo un perro, va a ocurrir comunicación entre mis neuronas y los músculos de mis piernas. Esta comunicación eh, se puede dar de dos formas, mediante una señal eléctrica o mediante una señal química, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en, en la química. Esta es realizada gracias a unas moléculas sumamente especializadas llamadas neurotransmisores, los cuales en esencia van a funcionar como una especie de mensajeros. Ahora, existen varios tipos de neurotransmisores, pero el que está principalmente involucrado cuando nos enojamos es la noradrenalina, el cual se va a liberar en mayor medida mientras que se van a reducir los niveles de serotonina. Entonces, cada neurotransmisor, ya sea que aumente o que reduzca su liberación, va a ocasionar ciertos efectos que se tienen muy estudiados en nuestro cuerpo. Por ejemplo, como es bien sabido, eh, la serotonina que está relacionada con el estado de ánimo positivo o las endorfinas que se liberan con la actividad física y están relacionadas con la inhibición del dolor y el placer o la histamina que, de casualidad, ¿a algunos de ustedes les resulta familiar esta palabra?
2: No, para nada.
3: Yo mismo yo suelo familiar por los... Eh... ¿Cómo se llaman medicamentos que se utilizan para, para, para alergias? Creo que se llaman antihistamínicos.
1: Exacto, eso, Mero. Bueno, la histamina en sí es la encargada de activar una respuesta inmune y por lo tanto también una respuesta inflamatoria. Por eso es que en caso de una alergia se suelen administrar antihistamínicos para precisamente bloquear esta molécula y por lo tanto suprimir la respuesta inflamatoria, que es la que... Eh, suele ocasionar algunos de los síntomas que se presentan en una alergia. En este caso, la liberación de la noradrenalina está relacionada con el aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco. Por eso es que eh, a veces como que sentimos que temblamos o hay personas que se ponen rojas cuando se enojan. Precisamente porque naturalmente el organismo está respondiendo a este estímulo que es el enojo, y el cuerpo se prepara ya sea para una reacción de huida o de pelea. Y ya por último, un dato interesante es que este fenómeno se presenta de forma autolimitante. Este término también es utilizado en algunas enfermedades y se refiere a que es un proceso que se termina por sí solo, en un periodo de tiempo que ya está determinado. ¿A ustedes como cuánto tiempo les dura más o menos un enojo? Yo
0: creo que, tipo, no creo que pasen más de media hora.
2: Sí, más o menos media hora y ya estos son mini corajes, ¿no? <risa> bueno, secuelas, secuelas.
1: <risa> pues de acuerdo con el artículo, en promedio y hablando desde algo que se considera completamente sano, el periodo de enojo dura entre 30 y 40 minutos, así que no están tan mal, muchachos.
0: Bien ahí, cerebro. Espero no estar tan mal. <risa> muy bien, muchachos. Pues muchísimas gracias por sus notas. Muy interesantes todas. Ahora somos conocemos un poco más de el universo, de las estrellas. Conocemos un poco más del de coral e incluso de nosotros mismos con eso de que veamos cómo nos enojamos. Y el tema de esta semana son cosas que odiamos. Eli, yo creo que tú quieres iniciar con esto, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, realmente creo que me cuesta pensar en cosas que odie porque usualmente eh, lo que me molesta son actitudes que toman personas, pero son muy específicas y como que en ese mismo momento es que me doy cuenta que me molesta pero eh, recordando ayer <risa> eh, estaba viendo una serie, un drama específicamente y me di cuenta de que algo que me molesta mucho es el instalop que eh, básicamente es cuando en un libro, en una serie o en una pel película, eh, la pareja principal como que oh, se ven y se enamoran principalmente, ya se quieren casar y quieren tener mil hijos. Y no puede ser así, yo necesito trama en esta vida, por favor.
0: Siento que, que lo bonito de una serie o de una película es la trama, ¿no? O sea, a ti, tú ya sabes que van a terminar, bueno, no siempre... Que van a terminar juntos, ¿no? Pero el hecho de ver cómo terminan juntos es lo que te llama la atención de una película, o por lo menos eso me pasa a mí, no sea a ustedes.
1: Claro, o sea, quiero enamorarme con ellos para tener el amor que falta en mi vida, por Dios.
0: Sí, o sea, quiero transmitir mi, mi falta de amor hacia esos personajes para poder saciar mi sed.
1: Mi ascendente en cáncer lo confirma.
0: Ustedes, muchachos, ¿qué son las cosas que odian?
2: No tener tacos al pastor en mi mano ahorita. <risa> este. No, yo creo que algo que odio es cuando. Bueno, ahorita, ¿no? El tema de pandemia. Este. Me pasa que estoy como. Trato de concentrarme en, en. En mis clases. Bueno, ahorita no estamos en clases. Estamos en periodo vacacional. Por lo menos en los que vamos en semestre. Pero. Algo que odio mucho es cuando los electrónicos o electrodomésticos vayan, ¿no? O, bueno, electrónicos, ¿no? <ríe> electrodomésticos es más como una licuadora, más que una computadora.
0: Mi refrigerador está calentando, ¡diablo!
2: <ríe> ah, bueno, algo que odio, de hecho, ahora que lo mencionas, es que mi refrigerador hace ruido. De pronto comienza a hacer como una vibración, como que algo pega dentro de su motor y no sabemos cómo arreglarlo, y no hemos llamado a nadie para que lo arregle, pero me molesta mucho ese ruido, también siento que me molestan cosas muy simples como lo pueden ser de que falle el internet, no yo creo que a todo mundo le molesta que falle el internet cuando está haciendo cosas importantes o está viendo dramas que no le carga, pero también cosas que puedes odiar o que te molesten, vaya odiar siento que es algo también muy fuerte y Pueden, puede ser que las personas que caminan lento, ¿no? O las personas eh, descuidadas, cuando puedes tú prestar algo y de pronto te lo devuelven todo, un libro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a la gente que le gusta leer, que a veces ya ni siquiera quieren prestar libros por lo mismo de que, por el miedo de, de que se lo prestes a una persona descuidada y te lo regrese todo feo, yo creo.
3: Ahorita que mencionaban este lo de el instal bueno, o sea, bien, yéndonos un poquito fuera de tema, eh, me acordé pues ahorita del instalof y que mencionaban también lo de la pandemia. Un, un, va a sonar muy otaku, ¿verdad? Pero este vi un anime, eh, aproveché para ver un anime en la pandemia y ese anime se llamaba o se llama Doradora está está disponible en Netflix y bueno yo lo había yo había visto yo lo había visto anunciado eh, ahí en Netflix en la página principal pero siempre me había llamado la atención porque no sé o sea como que siempre me parecía como que Netflix sabe que soy otaku y me recomienda animes eh, por todos lados no pero lo que me gustó mucho de ese anime es que eh, como que está muy bien desarrollado, o sea, me acordé por lo que dijo Eli de que el instaló y de que hay muchas, eh, pues, obras o lugares donde se ven y eh, se enamoran a la, de, a la primera vista, o sea, al primer contacto que tienen, este, y ya se quieren casar así, así como casi casi Disney, <risa> eh, pero lo que me gusta de, de este anime es que se desarrolla muy bien la relación entre los protagonistas, o los que van a terminar juntos al final, eh, y todo está dentro de un contexto eh, de preparatoria o sea, quizás no sientas tan identificado porque pues es una preparatoria japonesa pero, o sea, los sentimientos de confusión o los sentimientos de, no sé o sea, todas esas cosas a mí sí, sí me hicieron sentirme identificado en ese anime y bueno, la, hace poco lo, lo vi por segunda vez y está chido, está chido este, en ese sentido, bueno es como fuera de, de tema, ¿no? Eh, pero volviendo al tema de las cosas que odiamos, yo algo que sí, no podría, es que como dice Álvaro, ¿no? el, el hecho de odiar es algo muy fuerte, ¿no? yo siento que odiar ya es dedicarle tiempo, eh, parte de tiempo, a, a enfocarte a odiar, o sea, a no querer algo, ¿no? entonces yo creo que más bien podría decir que me molesta, ¿no? pero algo que es muy sagrado para mí, y algo que yo... Eh, tengo muy preciado, son mis horas de sueño, este, yo prefiero dormir lo adecuado, dormir bien, dormir lo, lo que es, si es posible, o sea, si no es necesario que me levante temprano, de hecho los días que me tengo que levantar temprano por necesidad o porque tengo un compromiso o lo que sea, pues no ando de la mejor actitud, ¿verdad? pero lo intento, entonces algo que sí me molesta muchísimo es cuando alguien interrumpe esas horas de sueño, no sé si a ustedes les pase igual.
2: Afortunadamente yo tengo un sueño muy pesado, entonces no me suele pasar. No llegan a interrumpir mi sueño. Puedo tener, ajá, puedo tener un gato en mi cara y sigo dormido.
0: Literalmente puede tener un gato en su cara y sigue dormido. A mí, a mí también me molesta mucho que me... Bueno, es que yo también, no sé... A veces tengo el sueño pesado. Creo que lo tengo como... El 80% de las veces lo tengo pesado y el 20% restante lo tengo como ligero. Pero una cosa que va muy de la mano con lo que tú comentas, Herodi, es una de las cosas que, como bien dicen, odiar es un término muy fuerte, pero creo que en este caso sí aplica porque es algo con lo que he convivido toda mi vida y creo que ya tengo como esta lesión en mi cabeza. <ríe> Odio mucho el ruido. O sea, yo vivo en una en una unidad habitacional, como ya lo he comentado, y vivo justo afuera de una avenida. Entonces, es común que en, en esta avenida pasan tres rutas de camiones, ¿no? Y los camiones en Guadalajara, pues, son muy ruidosos. Y además, pues, de que una motocicleta, una bici con una botella, no sé, no sé. O sea, es muy los ruidosa en mi casa. <ríe> los mototaxis, los mototaxis. <ríe> los, o sea, no sé, y luego... Al vivir en una unidad habitacional, pues se pierde un poco esta intimidad que se podría tener en una casa propia, ¿no? Por lo que escucho al vecino cantando, escucho cuando prenden el boiler, escucho cuando alguien está grabando un podcast, no sé. El típico
1: escucho cuando podcast, le bajan al baño. Cuando,
0: cuando le bajan al baño, o sea, se escucha el, Oye, agua, el perdón. agua caer. Adelante, adelante.
2: ¿Mencionaste bicis con botellas?
0: <ríe> es que es un meme, ¿no?
2: Sí, como es? los niños... <ríe> Ese sí, era
0: pero... yo hace 10 años. <ríe> Ahora pasando por mi casa, ¿no?
2: Sí, para que las bicis suenen como motos, supuestamente.
0: Ajá, y pues eso, creo que el ruido yo sí es una de las cosas que me atrevería a decir que odio, porque no me deja concentrarme, no me deja, pues no me deja vivir a gusto. O sea, creo que por eso tengo, soy tan consciente de la necesidad de ciudades tranquilas, ¿no? De... <ríe> De esto, de, de que afinen su coche y, y de usar motores ecológicos y en buen estado. Pero este ya es un tema aparte. Ah, ¿qué, ¿Qué más odian o qué más les molesta, muchachos, mejor dicho? Yo sé que son muchas cosas.
1: Ahorita pensando un poco, recordé eh, ese tiempo de final de semestre que siempre es terrorífico. Y cuando en Word tenemos que poner imágenes... Eso me saca de mis casillas porque todo se mueve por ningún lado.
0: ¿No, no, ¿no lo has intentado poner en margen estrecho?
1: <ríe> A veces como que sí me acuerdo de, oh, ¿por qué te lo acomodo así y ya? Pero normalmente como, no sé, soy muy práctica y quiero hacerlo todo rápido, pero termino tardándome más, así que... <ríe>
0: Sí, a mí también me molesta mucho el, el querer acomodar un texto en una parte y que Word te lo ponga en otro lado, ¿no? Es como de que, no, yo quiero que esté aquí, o sea, ¿qué tengo que hacer para que esté aquí? <ríe> o también Excel. Excel, no me atrevería a decir que lo odio, pero... Bueno, no, es que, o sea, creo que sí le entiendo a Excel. No soy un experto en Excel. Solo sé como lo básico. Pero de ahí en más, cuando no me sale una fórmula, cuando tenemos clases de estadística, eso sí me enojaba mucho, de que hacer un procedimiento de unos... Bueno, Arodi se va a reír, ¿no? Pero <ríe> que haga un, un, un procedimiento de 5 o 10 minutos y que no me salga, es muy estresante. Pero creo que Arodi ha hecho procedimientos de un día entero. <ríe> ¿O no, Arodi?
3: Pues, sí. <ríe> Pero pues, eh, cada... O sea, no podemos demeritar un procedimiento solo porque dura poquito, ¿no? Entonces... También depende, pero sí es muy, muy frustrante cuando llevas este... Bueno, a mí me pasa sobre todo, no hablando ya de Excel y cosas computacionales, sino también a cosas a mano, ¿no? Me pasaba que problemas de física o de, o sea, de cualquier área de física o problemas matemáticos o algo así, sí me tardaba tres horas, cuatro horas, incluso pues todo un día, ¿no? Para resolverlos y era muy frustrante porque lo malo de estudiar estas cosas es que estas cosas por más que quieras, no las puedes encontrar en internet. Este, o sea, y, tienes que buscar, y si quieres encontrar ayuda en internet, pues tienes que buscar en foros muy recónditos y buscar solo pistas de cómo hacer un paso de todo, ¿no? Entonces, eh, sí, a veces sí es frustrante. Pero, no sé, es parte de la experiencia, yo creo.
2: Es lo bueno de ya usar más las computadoras y todo eso, ¿no? Porque cuando era todo a mano, me acuerdo que había, había procedimientos muy largos en algunas clases de matemáticas, y te puedes equivocar al principio y hacer como una hoja total de procedimientos, y estaba mal todo, ¿no? Entonces, creo que es la ventaja de las tecnologías del día de hoy.
0: Y, pues, nada, este, tienen más experiencias que quieran compartir, muchachos, cosas que les molesten. Por ejemplo, a mí una que me molesta son los ruidos afuera de mi casa, y justamente... Está pasando una ambulancia, no sé si la logran escuchar. Así es. Ok, pero bueno, pues una ambulancia se entiende, ¿no? Porque tiene que hacer ruido. Creo que mi, mi, mi odio va más enfocado a... Dejen,
2: apago esto. <risa> Córtale mi chavo.
0: Ya se fue, como diría Lolita Yala. Este, <risa> sí, pero creo que mi odio va más enfocado a esos ruidos innecesariamente escandalosos. Ah, escandalosos. Qué, qué buenas series escandalosos, ¿eh? Me gusta mucho escandalosos.
1: A ¡Mí también! <ríe> están más temporadas a Netflix, por favor?
0: No, Creo que solamente hay dos. ¿Solo está la primera? Sí. Diablos. Sí. Si fueran un escandaloso, ¿quién serían?
3: Yo sería polar.
1: Yo estoy sí, entre totalmente pan y
2: polar. Siento que serías más panda, Eli.
1: ¿Quién sería Charlie?
2: Yo de, yo de qué escandaloso tengo cara. De Charlie. Tiene Charlie. Muy bien. Grande. No
0: sé quién es. Ah, pero ese, ese no es un oso, ¿no? No. Ah, siento que yo sería Pardo. Pardo me cae bien.
1: Sí, él es buena onda y tranquilo.
0: Sí, Cartoon Network ha hecho muchas muy buenas series, ¿no? Empezando por Hora de Aventura, sí. luego pues un show más. Este, ¿qué tenemos? Steven Universe, creo que también es de Cartoon Network.
1: Yo era muy fan de Hora de Aventura en la secundaria. Hora de Aventura. Trae a tus ya amigos. No te Vamos a tierras muy lejanas con Chiqui el perro y fin Mi versión no sé qué decía
2: y... ahí. <risa> <risa> yo me acuerdo que cuando no tenía nada que hacer en la noche me ponía a ver hora de aventura en Cartoon. Ok. Era bonito.
0: Ya, ya no sé qué series tiene Cartoon Network ahorita en su catálogo, pero yo creo que deben de ser buenas.
2: Ya nadie tiene cable hoy en día, o sí. Sea. Pues. Bien ¿eh, yo Bien
0: <risa> No, buena pregunta O sea, yo no tengo ¿Ustedes muchachos tienen cable?
1: No, yo no no
3: Solo pago internet
0: Sí, pues es que creo que con las plataformas el cable ya queda como en segundo plano ¿No? Tal vez solo queden como Relevantes estos eventos De De, de streaming, ¿no? Que una pelea Un concierto o algo que puedan pasar por algún canal
1: pero Los de Juegos llenas, Olímpicos Los Juegos la Olímpicos
0: WWE. La ww <risa> Eh, UFC, creo que también tienen por ahí, ¿no? Golpes. Bueno, sí. golpes sí tienen. <ríe> y pues nada, creo que ya sería todo por hoy. Eh, muchachos, muchísimas gracias por sus aportes y sus notas. Nos vemos aquí la siguiente semana.
2: Hasta
1: luego. Bye, se lavan las manos.
2: Hasta luego.
0: Usen cubrebocas y vacúnense. Cuídense, nos vemos. Adiós. fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente emisión de Divagando, con Eduardo Robles ¡Cuídate!